0: Disfrutar una canción, sentir el recorrido de cada nota llenando el aire de armonía. Recordar el olor grato de un evento presente o ausente, ver con el alma y no con los ojos. Experimentar los latidos de nuestro corazón, poder estar en silencio sin sentirte incómodo ni aburrido. Contemplar la belleza de una montaña como cuadro viviente coronado por el sol. Despertar con la sonrisa de tu hijo, o la mirada silente de la persona que te acompaña. Disfrutar los ruidos típicos que hacían o hacen nuestros padres al levantarse. Despertar y agradecer que aún puedes respirar, que aún estás vivo y puedas decidir tener hoy un buen día. ¿Recuerdas aquellos momentos de tu niñez donde las preocupaciones por el mañana, el trabajo pendiente, el dinero faltante y tu estado civil no formaban parte de tu repertorio de vida? En esos tiempos todo era posible, no había límites para tus sueños ni fantasías. Podíamos ser artistas, ser superhéroes, jugar, crear y hasta ser magos y curanderos. ¿A dónde fue esa visión ilimitada de posibilidades? ¿En qué momento crecimos tanto que nos olvidamos de las enseñanzas sencillas de la niñez? ¿En qué momento se nos olvidó respirar como niños? Detente por un segundo en vernos. ¿Cómo son los niños? Son curiosos, llenos de fantasías, llenos de sueños, dispuestos siempre a la alegría y a la ternura. También tienen sus berrinches y rabietas, pero prontamente se secan sus lágrimas. Y siguen en el juego de la vida. No se trata de quedarnos por siempre viviendo en la tierra del nunca jamás con Peter Pan y el capitán Garfia, sino que hagamos conciencia que podemos hacer despertar nuestra espontaneidad, crecer y ser adultos, pero mantener nuestra esencia y nuestro sueño en contacto pleno. Hay una frase del libro del Principito que dice: No se debe nunca escuchar a las flores. Solo se las la debe, debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarla de ello. ¿Para cuándo decidiremos empezar a vivir con nuestros sentidos? lo que sucede en este preciso momento? Empecemos a disfrutar nuestros sueños y llevarlos a cabo mientras podemos respirar. Felicidad no es una meta, es un estado que podemos prolongar si así lo deseamos. Es aprender a deleitarnos por cada detalle, por cada paisaje que encuentro que ocurre a nuestro paso. La felicidad no es el fin, es el medio. Es el equipaje que decido llevar. Soy feliz llegando, pero mucho más feliz cuando puedo apreciar los encantos del camino. Solo queriéndome, llamándome, podré querer llamar de una manera más saludable y tranquila. Si no soy capaz de sentir amor hacia mí, sentir respeto a mi persona, no podré vivenciarlo de manera plena en otros. Tendré la idea, tendré la teoría y nada más. Aprovechemos el día, aprovechemos el ahora, con sus luces y sus días grises, con nuestros soles y nuestras sombras. No lo asumamos como un deber, o como un hecho social coactivo. Vamos a hacerlo como la elección responsable al disfrutar las maravillas que nos da el cielo y la tierra. Porque cada momento es único e irrepetible. Decía Buda, alégrate porque todos lugares aquí. Y todo momento es ahora, el pasado ya no está, el futuro todavía no ha llegado, hay solamente un momento en el cual puedes estar realmente vivo, y ese es el momento presente. En la Universidad de Harvard, tras 30 años de investigación, concluyeron que cuando nos perdemos en el pasado o en el futuro, nuestro cerebro activa la zona del hemisferio derecho, el cual está relacionado con la lógica y la razón. En cambio, cuando meditamos o empezamos a estar más atentos en la aquí y la ahora, sin intelectualizar, comienzan a abrirse nuevos canales en nuestro hemisferio izquierdo. Aquí está todo lo relacionado con la felicidad, el optimismo, el disfrute y la claridad para la resolución de problemas. Direccionar nuestra energía y atención al pasado o al futuro nos hace perder momentos maravillosos que están sucediendo aquí y ahora. No es infructuoso prever el futuro, pero indiscutiblemente la única variable que puedo controlar es la habilidad que tendré para manejar la incertidumbre, la adversidad y el cambio. Cambios que muchas veces no son programados ni esperados, ni siquiera deseados. Sí, esos cambios que nos toman de sorpresa, pero incluso hasta para esto hay solución. En la medida que empiece a generar cambios en mi manera de ver los cambios, y entienda que todo es efímero y que nada control disminuirá el impacto de lo externo en mí. Mi actitud y manera de resignificar los hechos serán los que garanticen que mi futuro sea diferente, como decía John Lennon en una de sus canciones. La vida es eso que sucede, precisamente, cuando estás planificando. Y no estoy hablando aquí de que no se debe planificar, pero no me dirán lo gustoso que se siente cuando improvisamos. Hagamos las previsiones necesarias para el futuro, pero estemos abiertos a la posibilidad que nada está escrito y que siempre desde la espontaneidad puedo crear una realidad diferente. En este camino que llamamos vida, no hay fórmulas matemáticas, ni planificación infalible. Podemos hacer megaproyectos, proyecciones estadísticas, etc. Pero igual podemos caernos, podemos incluso estrellarnos. Pero al final también podemos decidir limpiar nuestros atuendos y seguir adelante, seguir en el aquí y en el ahora. El tiempo es siempre presente, el pasado y el futuro pertenecen a la mente, no al tiempo. Al tiempo solamente le pertenece a la que y la ahora, nunca está físicamente en dos lugares al mismo tiempo. La que viaja es tu mente, y junto a ella las emociones en tu maleta. Hay una frase que una vez escuché y me quedó resonando por siempre, y dice algo así como que la única manera de cambiar tu pasado es construyendo y viviendo un presente gratificante, y es así, ya no puedo cambiar el pasado, eso es cierto, pero dependiendo de cómo esté viviendo mi presente, ya estoy construyendo mis nuevos recuerdos o mi nuevo pasado. Si no vivimos el ahora, tampoco estaríamos en el pasado ni en el futuro, ya que el primero ya ocurrió, y el segundo aún no sabemos si ocurrirá estaríamos en una especie de limbo temporal. Es lo que se denomina en terapias gestal el abandonar el aquí y el ahora para vivir en el allí y en el entonces. ¿Cuántas cosas suceden en este preciso momento y no nos damos cuenta por nuestro andar autómata y rutinario? Depositamos nuestro tiempo y nuestra vida en otros En los trabajos En el hacer Y al final, si ellos desaparecen Me quedo vacío Me quedo sin nada Está bien ser comprometidos Ser solidarios, Pero nunca Escúchese bien Nunca dejemos de atender a la persona más importante en nuestra vida Es decir, a nosotros Como dice Jorge Bucay Nadie puede creer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú quieres hacer. La existencia no admite representantes. A veces no nos percatamos de lo que pasa por estar absortos en hacer cosas y no en sentir o disfrutar. Sí, eso mismo, el disfrute de una luna llena, la contemplación de un paisaje, el deleitarte con la sonrisa de alguien cuando compartes un café. A lo mejor para algunos esto suena un poco como flor, pero crean, por lo menos para mí esas cosas son verdaderas. Son los tesoros más grandes que tenemos en la vida. ¿Recuerdan por un instante los momentos donde se sintieron más felices? ¿Recuerdan el lugar con quien estaba? ¿Dónde era? Y si hacen este ejercicio... Verán que no fue el escenario lo que hizo el momento mágico. Fue precisamente tu magia lo que lo hizo diferente y especial. Sí, la magia de darte el permiso de estar plenamente allí y dispuesto al disfrute. El estar en el aquí y en el ahora no significa que no sea útil anticipar, fantasear, recordar o planificar. No estamos hablando de eso. No estamos tampoco hablando de que esto sea una filosofía inmediatista, sino es el hecho de estar en contacto pleno con lo que sucede. Tú no sabes si esa última discusión que tuviste con algún familiar, si ese beso que le robaste a tu pareja en la mañana, o ese adiós que le dijiste a un compañero de trabajo, a lo mejor han sido los últimos en tu vida, tanto por ellos como por ti. De lo que estoy hablando es de que el pasearse por el pasado, por el futuro, no se convierta en una rutina habitual, en una forma de estar permanente. Del pasado bien cierto es que aprendemos, del futuro soñamos y prevemos eventos, pero indiscutiblemente del presente es donde las cosas están ocurriendo. En la terapia gestal, la responsabilidad sobre las decisiones de uno mismo, las tiene la propia persona. El pasado es referencial, sirve de aprendizaje, pero a veces hay asuntos inconclusos del pasado que nos siguen comiendo la cabeza. Eso se trabaja desde el presente, es decir, cómo y dónde se manifiestan en este momento esos asuntos inconclusos. Y lo más importante, ¿qué quiero hacer con eso? Quiero cambiarlo, tomar acción dejar que siga ocurriendo, o simplemente decido quedarme en la queja. Para finalizar, considero que es necesario detenernos un poco, respirar, descansar, contemplar esas cosas y relaciones obvias que parecen cotidianas e insignificantes, pero que conforman milésimas de detalles hermosos que dibujan nuestra vida y que están sucediendo en este preciso momento, pues nadie sabe que puede venir. Todo cambia, y mucho mejor si empezamos a cambiar nosotros, aunque tengamos retractores. Ese será el costo maravilloso de ser uno mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿entonces quién? Bueno, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Te habló José Rijo. En el día de hoy estuvimos paseándonos por uno de los enfoques centrales de la psicoterapia gestalt, que es el aquí y el ahora. Espero que haya sido tu utilidad. Que tengas un feliz día y espero estar contigo prontamente. Hasta luego. no quiera que estoy Soy oso dichoso Oso feliz La veja. azul